0: Když dokončoval tuto práci, dostal se Robinson jednoho dne až ke konci ohrady u skály a byl náhle velmi překvapen, když zde místo obyčejného bílí nalezl stébla a klasy ječmene, skutečného pravého anglického ječmene. Zaražen stál nad tímto zjevem jako nad skutečným zázrakem, až se mu ponenáhlu v hlavě rozsvítilo. Na lodi nalezl mimo jiné také pytlík se směsí pšenice a ječmene, když jej později prohlížel, viděl, že je obilí úplně skaženo a sežráno od myší, s její trusem bylo smíšeno. Vysypal je tedy sem ke skále a zapomněl na ně. Patrně však v tom bylo několik celých a zdravých zrnek, která vzešla. A teď stál před dozrávajícími klasy. Pohled na toto obilí vzrušil jej více nežli cokoliv od nalezení Nerona. Obilí, to znamenalo skutečné bohatství. To znamenalo příští žen, chléb. Okamžitě pustil se do práce. Opatrně vytrhal všechny cizí rostliny ze svého nenadálého políčka. A pak kolem něho postavil důkladný plot, aby je ochránil před škůdníky. Nespokojen se svým dílem, proměnil plot v celou síť a převázav jej nahoře křížem krážem množstvím provázků. A hlídal dozrávající klasy, až počátkem února sklidil první žeň – 526 ječmených zrn. Když to provedl, vzpomněl, že má mezi zásobami i zbytek rýže, které se dosud nedotko. Vysypal ji na prostřenou plachtu a prohlížel pečlivě. A v skutku nalezl mezi bílými zrny loupané rýže malou hrstku zrn, která, jak bývá při nepečlivé úpravě, Ušla o a uchovala se celá v původním obalu, jak z klasu vypadla. Vybral je pečlivě a protože věděl, že rýži se jí do mokra, ne do vody, a že teprve po vyklíčení žádá horko, považoval právě mokrou dobu za vhodnou k zasetí. Pustil se do práce, aby pokud možno napodobil, co věděl o pěstění této plodiny. Stranou od ohrady a kousek od potůčku vykopal, vyril, vytrhal a vyhrabal na kousku půdy všechno rostlinstvo, jak mohl nejdůkladněji, a vytrhal i všechny kořínky. Vzniklý prostor vyplnil pak novou prstí, z níž vybral pečlivě vše živé. Pak zavedl k tomuto políčku stružku vody z potůčku a do této mokré půdy zasel svoji rýži, nechav ji předtím navlhnout. Nevěda, jak hluboko třeba sázet, učinil to pokusně nejrůznějším způsobem. Sáze je každé zrnko zvlášť. Políčko rovněž ohradil a zabezpečil a od té doby se stal hlavně a především farmářem. Docházel denně ke svým dvěma polím a pozoroval je. Odstraňuje pečlivě každý cizí vpád, ať rostlinný ať hmyzí. A jeho radost, když z mokré půdy začaly vyrážet rýžové rostlinky, neznala mezí. Nebylo jich mnoho, jenom 8,20 sazeniček, ale byl tu základ a ten bylo možno rozmnožit. Těmito pracemi s dokonalováním obydlí, jež rozšířil, postavil znovu svůj starý stan vedle dosavadního srubu, což pro pěkné dny skýtalo mnohem lepší a vzdušnější pobyt úpravou půdy v ohradě a výrobou domácích potřeb strávil dobu až do poloviny dubna. V té době podnikal jen málo vycházek do nejbližšího okolí, neboť vlhko a mokro nelákali do houštin. Velkou starost působilo mu svícení, neboť kromě několika svíček z kapitánovy kabiny nezachránil ani lodních svítilen, bouří rozbitých, ani lodního svítiva, a byl nucen trávit dobu po západu slunce v nečinnosti. Tropický den liší se po celý rok jen málo délkou. Počíná náhlým rozedněním a končí stejně náhlým setměním. Není téměř svítání, není soumraku. Slunce se vyhoupne nad obzor po nádherné, ale nedlouhé předehře barev a stejně rychle a nádherně zapadá, aby ustoupilo noční tmě. Noci byly ovšem z velmi jasné a nádherné, ale nemaje světla, byl odkázán na lože anebo na sezení při plápolu ohniště. Postavil si skutečné ohniště v rohu domku, nad nímž umístil sprken šikmý štít, aby se kouř nešířil do pokoje, ale šel rovně ven otvorem ve stropě. To stačilo sice k snivému dumání, ale k ničemu jinému. A nevařili, nešlo mu o teplo. Zkoušel to loučemi, ale když spálil štěpiny na štípané z lodního dříví, nenalezl v okolí domku vhodného dříví. Všechno bylo asi takové jako náš topol nebo vrba, nebo spíše ještě méně hořlavé a nehodilo se k tomuto účelu. Ptactvo, které ulovil, nebylo tak tučné, aby poskytlo trochu sádla a skos, které dosud zabil, měl jen pramálo tuku. Vysvítil jej, dav jej do misky udělané z obráceného víčka kávového kotlíku a vložil do něho knot upletených z koudele vytřepené z konců lan. Svítil skoro stejně dobře jako svíčka. Jenomže ho bylo málo a zabíjet kvůli tomu více zvířat zdálo se mu hříšným. Ulovil do dubna jen čtyři, ale jednou se střelil velikého vodního ptáka, šedého burňáka, a zhledal, že ho pro kuchyni nelze upotřebit. Maso bylo tuhé a páchlo odporně rybinou. Ale bylo tučné, tak tučné jako napolo vykrmená husa, jenomže tuk prolínal všechny svaly. Vybral jej tedy pečlivě a rozřezav maso na kousky, vyškvařil je po kusech v jednom ze svých džbánků. Získal tím skoro půl litru olejovitého tuku, jenž poskytl znamenité svítivo. Od té doby střílel morské ptactvo, jehož tu bylo více nežly nadbytek, jen pro tuk. Přišel na myšlenku, že by mohl masa použítí za návnadu k chytání ryb, ale neměl vůbec udice. Věděl, že lze chytat ryby do vrší a košíkových lapaček, ale věděl o tom jen velmi málo z doslechu. Chtěl se však o to pokusit. Času měl dosti a pokusy ho jistě let naučí. Leč všechny plány a pokusy byly by bývaly málem na dobro skončeny dnem 17. dubna. Byl právě zaměstnán u ohniště, když ho náhle viděsil strašlivý hřmot. Ohlédnu se, viděl, jak se mu boří střecha nad hlavou. Příčný trám ve vchodu ke sklepu se zlomil a zhora sypalo se do domku kamení. Jediným skokem ocitl se venku a skočiv v ohradě, vyběhl po schůdkách, a nezdržuje se žebříčkem, seskočil dolů a pádil odtud. Neboť první myšlenka, že jde o nové zřícení sklepního stropu, ustoupila horšímu zděšení, když viděl, že se sype skální stěna. Leč stanov v bezpečí poznal, že zažil skutečné zemětřesení. Neboť náhle se mu zakolísala půda pod nohama, div neupadl. Hrozný hřmot následoval po tomto druhém nárazu. Kus skály stranou vedle domku se utrhl a řítil se dolů. Robinson vyběhl z lesíka ven na mořský břeh. A tu viděl ještě horší spoustu. Vršek ostrohu, asi kilometr odtud, se utrhl a zřítil se do moře. Oblak prachu zahaloval kopec. A v tom již dostavil se třetí otřes. Zdálo se, že pod mořem jsou otřesy ještě prudší než na zemi. Vysoké vlny zuřily u břehu. Nevalily se jako vlny příboje, ale zdvíhali se jako vzteklé výbuchy homolovitě do výšek, ne jinak, nežli jakoby vodu tříštil pát obrovských balvanů. Zdvíhaly se z ní vysoké kužele, podobajíce se náhle vyvstávajícím a opět skleslým jícnům sopečného kráteru. Zděšeně vběhl zpět do houští, boje se, že bude vodou smeten do moře. Leč třetí náraz byl již poslední. Ponenáhlu uklidnilo se vše a teprve teď si všiml, jak příšerné ticho zavládlo v přírodě. Teprve první nesmělé zatípání ptáka v houštině jej upozornilo na toto hrozné mlčení. Pak ozval se druhý a pak se pomalu rozhlaholilo vše, co bylo v lese živého. Pomalu a nesměle vracel se i Robinson ke svému obydlí. Kus skalní stěny se sesypal a asi třicet kroků vedle jeho domku čněla kupa balvanů. Stál na kraj houštiny, neodvažuje se do ohrady ze strachu před novým otřesem, jenž by ho mohl pohřbít pod skálou. Ale zdálo se, že je opravdu již povšem. Pohlédl k nebi, těžký mrak zahaloval oblohu a ve vzduchu bylo slyšet hukot náhle se blížícího orkánu. Prudký příval deště ho přiměl, že zapudil strach a hledal útočiště v domku. Žebřík byl uvnitř a Robinson se přesvědčil, jak těžké je slést ohradu. Ale dostal se dovnitř a vběhl do domku. Viděl, že skáza není tak veliká, jak se obával. Jenom kus plochého kamene, tvořící Římsu nad vchodem do sklepení, se utrhl a sesunul dolů. Drtě ovšem pod sebou trámy jimiž byl podepřen. Naštěstí nestrhlo to sebou trámce střechy a tak zůstal jeho majetek ušetřen zátopy deštivým přívalem. Přece však přetrval déšť a bouři ne v domku, ale ve stanu, dále od stěny. Nero vyběhl v prvém poplachu za pánem a teď štěkal venku před ohradou. Isa již promočen na kůži, vydal se Robinson ven, aby věrnému zvířeti podal žebřík. Pes se již dávno naučil po něm vylézat a slézat. Prudký příval deště nutil k zakročení. Voda si nalezla pod skály cestu střechou k Prahu sklepení. Pomocí volné tyče podepřel uvolněnou lať a pak vyhrabal stružku, aby zjednal vodě dobrý odchod. Otřesy se již neopakovaly. Bouře trvala přes dvě hodiny a přehnala se tak náhle, jako se strhla. Pochopil, že šlo o skutečnou přírodní katastrofu. A po ní bylo náhle tak krásně, tak klidno a tak svěže v přírodě, jako by se vše po záchvatu hněvu chtělo usmívat. Vyšel ven, aby obhlédl následky. Viděl, že bylo štěstím, že svůj domek vystavil zde a ne třicet kroků dále vlevo. Tam počínala zkáza, kus stráně, která tam nebyla již kolmá, ale jen šikmá. Sesypal se v šíři aspoň dvaceti kroků. Nad domkem utrhl se jen onen plochý kus stěny. Robinson vzpomínal, že o něm věděl a že to byl právě spodek tohoto kamene, jakoby velké plochy na stěně přilepené, který odrazil, zvyšuje vstup do sklepa a získává je tak římsu pro svou střechu. Teď zřítilo se vše, co tam nechal, a skála vypadala hladká, bez převislých výstupků. Přesto byl Robinson důkladně poplašen. Je-li ostrov vydán častěji takovýmto otřesům, byl by pobyt pod skálou nebezpečný. Pohlíže však na čerstvou plochu zřícené části, řekl si, že by byl po podobných úkazech jistě již nalezl stopy. Ale nikde na žádné ze skal, které viděl, Nebylo nic, co by se podobalo tomuto čerstvě obnaženému, jasně červenavému a žlutému kameni, který se na ostatní stěně jevil jako ohnivá skvrna na špinavé šedé zdi. Ne, něco podobného nepřihodilo se tu již dávno a zemětřesení bylo zde jistě tak řídké jako jinde. Což ovšem nebylo zárukou, že by se nemohlo opakovat teď. Prozatím ovšem mohl jen co nejlépe spravit poškozenou střechu. Podepřel ji nimi trámci a přibyl nad ní na skálu kus dechtované plachty, kterou odtud táhl přes střechu. Nechtěl, aby mu nejbližší líák opět vnikl do domu. Prohlídka ukázala, že nic nebylo poškozeno. Koza v chlívku unikla katastrofě, neboť balvan spadl skoro jenom do domku a na opačné straně nežli byl chlív. Také ječné políčko zůstalo bez pohromy. Odklidil tedy jen nejhorší nepořádek a nechal hlavní část balvanu prozatím na místě, až se rozhodne, co počne dál. Dva dny se trvala v nerozhodnosti. Nevěda, máli se přestěhovat či ne. Bezpečným před zemětřesením zdálo se mu jedině ploché vnitrozemí. V stekle řádění vln na břehu nahánělo mu skoro ještě větší hrůzu, nežli řídící se skály. Ale zalesněný vnitřek ostrova, to znamenalo jednat proti všem úvahám, které ho vedli, když zvolil nynější místo. A proti náhodnému nebezpečí vzácné přírodní katastrofy byl uvnitř lesa v horším nebezpečí, byl by návštěvou nepřátel překvapen náhle, z nenadání a bez výstrahy. Zde na volném prostranství, poblíž břehu, Bylo mnohem pravděpodobnější, že zví o nebezpečí dříve, nežli jim bude ohrožen. A když teď svítilo slunce a všude bylo vše v klidu a pokoji, vyprchal strach a Robinson se rozhodl zůstat na místě, které si oblíbil a kterého stálo již tolik práce a námahy. Spravil tedy domek důkladně a rozbiv spadlý kámen vynesl jej ven. A zkušenost s přívalem jej přiměla, že vyhrabal kolem domku stružku, svážející se na jedné straně k lesu, kam ji vedl pod ohradou, na druhé k potůčku. Kopání stružky stálo mnoho práce, neboť neměl motičky, ani rýče, a vypomáhal si jednou ze sekerek a kusem dřeva. Přemýšle je o tom, že by i pro svoje pole potřeboval motiku a rýč, Vzpomněl, že za svých vycházek viděl několik keřovitých stromů, jimž v Brazílii pro tvrdost a tuhost říkají železné stromy. Jsou opravdu tak tvrdé a hlavně tuhé, že z nich zhotovují i menší kotvy. Vydal se tedy k tomu místu a utěl silnou větev. Nechtěje kazit dobrou sekeru, použil k tomu obyčejné sekerky ke štípání dříví a skazil ji přitom skoro úplně. Přece však vyrobil z větve trpělivým oštípáváním chybějící nástroje – rýč, lopatku, kopáč a motiku. Lopatku udělal, přisekav široký spodní kus na plocho a ponechal nahoře asi dvě pídě dlouhý tenčí pahýl. Jímž lopatu přivázal k pevnému, tuhému toporu z mladého pružného stromku. Motičku vyrobil z vidlicového konce. Silný konec hlavní větve přisekal v motičku asi na tři prsty širokou a napíť dlouhou. Vidlici pak upravil tak, že mohl mezi oba konce pevně vpravit násadu motiky, načež motiku a topor spojil v pevný celek co nejpevnějším provazem. Získal tak něco, co se velmi podobalo nástrojům lidí z doby kostí a kamene. Ale posloužilo to znamenitě jeho potřebám. Zpracoval pomocí kopáčku kousek půdy pro svůj ječmen co nejlépe a zasel 25. dubna prvou sedbu ječmene 400 zrn. Stupené sekery a nože přiměli jej k přemýšlení, jak by si zřídil otáčivý brus. Znamenitý brus, jejž si přivezl z lodi, byl zřízen na otáčení rukou, k čemuž bylo potřeba pomocníka. Robinson sice viděl v Anglii pouličního brusiče a věděl, že si otáčel brus sám nohou, pomocí většího kola. Ale tehdy mu věnoval sotva více než zběžný pohled a neměl tedy o sestrojení tohoto stroje válné představy. Ale umíňoval si, že neustane, pokud na to nepřijde. Neboť brousit pouhým třením o plochý brus bylo velmi zlouhavé. Leč nedostal se k tomu tak brzy, a to pro příhodu, která zabrala celou jeho pozornost a čas. Dne 1. května vyšel opět poprvé po zemětřesení na mořský břeh a stanul údivem. Břeh byl pokryt různými předměty a o kousek dále čněl z vody zmizelý lodní vrak. Byl kus cesty stranou od místa, kde byl dosud a byl roztržen na dvě části. Příď, která byla od počátku téměř pod vodou a v době posledních Robinsonových náštěv téměř úplně zanesena pískem, čněla teď 3 metry nad vodu. Záď byla rozbita a ležela o kousek dále na boku. A od vraku ke břehu táhl se písečný náplavek. Bylo patrno, že zemětřesení změnilo zde tvar pobřežního nánosu a že bouře přitom vyvrhla vrak z hlubiny na břeh. Moře právě počínalo klesat a tak se Robinson zatím zabýval ohledáváním drobnějších vyvržených trosek. Byl tu nejprve malý sud. Byl to sud s prachem, ovšem úplně promočeným. Robinson jej odvalil zatím výše na břeh. Ostatek byly úlomky stěžňů, kusy brlení, střecha kabiny a různé podobné trosky. Ale v přídi vraku i v podpalubí zádi bylo jistě ještě mnoho upotřebitelného, co tehdy nemohlo odnést provodu. Když příliv opadl, bylo lze dojít k vraku téměř po suchu a při nejhlubším odlivu byl na suchu úplně. Ale do nitra nebylo možno vstoupit, bylo úplně vyplněno pískem. Leč zkušenost naučila již Robinsona nezoufat nad ničím, čeho bylo lze dosítit trpělivostí. Obhlížeje je trosky viděl, že je drží pohromadě jenom pevná kostra, která je poutá a svazuje. A porušením této kostry bylo by možno docílit rozpadnutí se celé lodi. Robinson neměl chutí nechat si ujítit cokoliv z lodi. Každé prkno bylo ziskem, neboť dělat si prkna vlastní silou z celých stromů znamenalo ohromnou práci pro jediného člověka, jenž mohl pracovat jenom malými ručními pilami. Měl sice značně velkou tesarskou pilu, ale ta vyžadovala dvou lidí. Tohoto dne odvlekl tedy mimo dosah vln vše, co bylo volné. Z rozbitého brlení vytahal pomocí kleští a dláta množství velikých silných hřebů a ze stěžňů získal několik silných obručí a různých pásů a spojí a několik háků, kruhů a závěsů. Druhého dne přinesl pilu a sekeru a páčidlo. Pustil se nejprve do zádi. bližším ohledání zhledal, že hlavní podporou je silný příční trám pod zadní palubou. Páčidlem odtrhl část podlahy a pak přeřízl tento trám na dvou místech. Podařilo se mu odtrhnout tři pěkná smrková prkna a přišel na to, jak si počínat, aby toho docílil snadno a bez poškození prken. Spousty ryb, které pluli kolem lodi, jakmile voda stoupla, vzbudili v něm chuť na rybolov. je udice, nepokoušel se o ní dosud. Zkusil to teď bez udice, uváza vkus tuhého sušeného masa na provázek. Jakmile ryba chňapla, vyškubl prudce provaz a opravdu se mu podařilo při třetím pokusu vyhodit asi půlkilovou rybu na loď. Pak se mu provázek přetrhl. Zdar ho však povzbudil k myšlení a k dalším pokusům. Rybu večer upekl, byla velmi chutná a zvýšila jeho touhu po rybolovu. Vyhledal několik různě silných hřebíků a roztepal hroty do plochy. Nasazením dláta a úderem kladiva vysekl do sploštělého konce zoubek a broušením docílil jakého z takého z udičního háčku. Vyrobil jich za večer několik a poslední se již zcela slušně zdařili. Rostepání zdařilo se bezpečněji, když zkusil kovat hřebík do ruda rozpálený. Sekera do špalku zaražená sloužila mu za kovadlinku. A zase pocítil, jak těžké je být sám. Kdyby byl měl pomocníka, jenž by mohl držet hřebík pevně v kleštích, byl by mohl dlátem a kladivem osekat sploštělý konec mnohem rychleji a dokonaleji. Takto byla práce velmi nesnadná a opětovně se skazila. Přece však, nežli ulehl, měl pět různě velkých udic, z nichž dvě se mu zdály dokonce velmi dobrými. Hrot byl ostrý a háček dobře zahnutý. A spoléhal na hltavost ryb, které v nadu lapali jediným prudkým polknutím. Uvázal udice na nejlepší koropné šňůry, které měl. Udělal si pak ještě rybářský hák z pevné tyčky, opatřené na konci dlouhým, pevným hřebíkem, a ulehl těše se na zítřek. Druhý den vydal se k moři hned s rozedněním, opatřen svými udicemi, ale zhledal, že ryby ráno nebrali, ale ne v místech, kde stál, u nad mořskou zátokou. Nechal toho tedy prozatím a obrátil se k vraku. Voda stála ještě vysoko a tak chodil chvíli nečině. Pak dostal nápad. Sestřelil velkého racka, nevycházel vůbec bez pušky a stáhnuv jej částečně, rozdělal oheň a opekl nad ním kus masa, Nabodnul je na větvičku a použil ho k návnadě. Spoléhá je na jeho vůni. Když pak moře opadlo tak dalece, aby mohl dobře k vraku, zkoušel nejprve svoje štěstí. Zdálo se, jako by ryby, co si k vraku lákalo. Vyhodil udici na mořské straně a byla okamžitě spolknuta. Zatrhl. Seděla. Ale stálo ho hezkou chvíli zápasu, nežli dostal rybu na dosah a mohl ji hákem vytáhnout. Byl to pěkný chlapík, připomínající lososa nebo velikého slanečka, vážící asi půl třetího kila. Robinsonová zkušenost jako osobního rybáře u marockého korzára se osvědčila. Viděl, že opatrným zacházením lze chytat i na měkkou udici, aniž by se natáhla, neboť při prudkém zatržení těžká ryba tvrdý hák urazí a měkký narovná a unikne. Jeho rybářská touha byla uspokojena. Pověsil rybu ve stínu lodi a šel za prací. Přeřízil ještě jeden trám a vyrazil několik železných spojů. Pracoval k tomu, aby co nejvíce rozrušil soudržnost vraku. A když druhého dne přišel, viděl, že se věc podařila. Troska se svou vlastní tíží, tíží vzniklého písku a prací příboje rozpadla. Leželo tu teď několik kusů jako rozdrcená skořábka ořechu, A moře teď pomalu vyplachovalo písek z ven. Napomohl tomu sekerou a pákou, vylomil v době nejhlubšího odlivu dvě prkna co nejhlouběji dole a obrátil se k přídi. Pracuje pohodlně a bez přílišné námahy. Potřeboval opět dva dny, nežli rozrušil hlavní spoje. Mezitím vybíral mezi troskami jednotlivé cenější součásti. Celkem kromě prken a trámců nenalezl vzádi mnoho. Jenom trochu bronzového kování od dveří kajuty a množství různého železa. Nakupil ho pomalu na břehu na metrický cent. A přišel také na válec olova, jež nalezli již minule. Ležel dole v písku a z částí pod vodou. Mezi dnem opět trochu rybařil a opět se zdarem. Opečený racek se zdál býti znamenitým vnadidlem. Vhodil zbytek do vody, aby ryby nalákal a ponechal si jen kus na zítřek. Druhý den přinesl si dvě sekery. Chtěje olovo přeseknouti tím, že položí naň ostří sekery a čepelí druhé bude do ní bušit jako palicí. Ale poznal, že je to nemožné. Když vnikla sekera na palec hluboko, byl by ji mohl rozbít, ale ne dostat hlouběji. Zkusil to tedy jinak. Odsekával olovo od konce po kouscích, jakoby osekával dřevo. To šlo lépe a odsekal tak brzy velmi značný kus. Den na to ležela i příť rozpadlá. Ale vítr vanul od země a Robinson viděl s žalostí, že několik větších předmětů, nemohl jich ovšem rozeznat, bylo zahnáno od lodi na moře. Vydal se tedy i hned k vraku, nečekaje na opadnutí vody, a zachránil spolu odkrytých trosek sud s brazilským vepřovým masem, silně uzeným a naloženým v soli, jež však teď bylo skaženo mořskou vodou. Ale sud sám byl dobrý a vítaný. Lepší štěstí měl, když nalezl přístup ke kabině lodníků, v níž byly jejich truhlice a lože. Bylo tu však dosud příliš vysoko písku a nezbylo nežli čekat. Pátra je dále, Nalezl, že část, která se nejdříve rozpadla a z níž asi pocházely odplavené součásti, obsahovala kuchyni. To bylo neštěstí, neboť zde doufal nalézt nejcennější věci. Přece však nalezl v písku měděný cínovaný kotlík, měděnou mísu a trochu drobnějšího nářadí. Lodní kamínka a velký kotel byly patrně spláchnuty do moře a marně se po nich ohlížel. Rovněž pátral, prozatím marně, po ostatním nádobí k vaření. Za to našel jeden ze sudů, jež tvořili lodní zásobu pitné vody a dvě menší kádě. Sud vězel dosud pevně, byl příliš veliký k odvalení. Snad jim hne, až se uvolní z písku. Kádě vyhrabal a odvalil na břeh. Jisa unaven nechal práce a bavil se rybolovem. Chytil menší rybu a přesek nufi, Použil ji za návnadu a chytil velkou rybu, která se mu však přeze všechnu opatrnost utrhla, natáhnu hák. Po druhé měl lepší zdar a vyhlovil po čtvrhodinovém zápase krásný kus, přes tři kg těžký. Byl to opět týž lososovitý druh, jenž se tu vyskytoval v takové hojnosti. Z lodí odstranil zatím, co vůbec mohl ovládnout. A když odtahal z dosahu přílivu i všechno upotřebitelné dříví, pokud jej mohl odvléct, zbylo v lodi jen co bylo v hlubokém podpalubí a co zůstávalo nepřístupným pro písek a vodu. Hlavním ziskem byly námořnické truhlice se šatstvem a spotřebami. Hlavně ho těšily čtyři páry dobrých plachtových střevíců a dvě další měděné mísy. Mimo to odsekal pomalu již na metrický cent olova, jak mohl zvážit na přezmenových vahách vyhrabaných z kuchyně. Procházeje se toho dne po břehu, nalezl kus dále od lodí velikou želvu a podařilo se mu ji zaskočit a pomocí pažby ručnice převrátit včas, nežli se dostala k moři. Vážila při nejmenším 40 kg a otázku, jak ji dostat domů, nebylo snadno lze rozluštit. Boje se, aby neunikla, obrátili zase na břicho a čekal u ní se sekyrou v ruce. Trvalo však hodně dlouho, nežli se odhodlala vystrčit hlavu. Na Češi zabil prudkou ranou sekery. Šel pak domů pro provaz a uvázav ho želvě za krk vleklý, obrácenou na zádech, za sebou na provaze jako saně. Uvažoval přitom o výhodách různých dopravních prostředků a pohodlných cest neboť se přitom velmi důkladně zapotil. Z jedné nohy ulovené želvy uvařil si toho večera nejznamenitější polévku. Maso zdálo se mu být tou nejlepší pochoutkou, kterou od let jedl. Když druhého dne želvu otevřel, nalezl v ní 62 vajec. Přemýšle je, jak uchovat maso, rozhodl se, že je po vyvrhnutí důkladně prosolí, vyloží listím, Zabalí do plátna na ochranu od hmyzu a zavěsí ve vlastním krunýři na provazech od stropu ve sklepení. Teď, když nalezl kotlík a mísy, neměl již osůl obav. Želva měla alespoň 10 kg masa, ostatní byly kosti a těžký štít. Něco z toho včas sní, ostatek vyudí a usuší. Polední déšť zdál se Robinsonovi neobyčejně chladný a pocitoval jakési divné mrazení. Necítě do ničeho chuti, zůstal po celý den doma. V noci trpěl nespavostí a bolestí hlavy. Byla to horečka. V hlavě, horečkou omámené, honila se mu z matenice nesouvislých obrazů, z nich se vytrhoval trhnutím. Nebyl ani schopen, aby si uvědomil svoje zoufalé postavení. Pokoušel se vzpamatovat, ale byl znovu a znovu zalit zmatenými sny horečky. Pak si uvědomil, že se modlí, ale nemohl dobře pochopit proč. Bylo to, jako by někdo cizí mluvil a on poslouchal. Pak usnul a když se opět probral, cítil se být trochu volnějším a jako by pod vlivem nějaké uložené povinnosti vstal a přinesl si k loži vodu. A teprve když ucítil chladnou vodu na rukou, uvědomil si žízeň a napil se. Ulevilo se mu neobyčejně, ale pak ho zachvátila ospalost a ulehnuv, usnul tentokrát klidněji. Po tři dny potácel se takto mezi bezvědomým a polovědomým a pak procitl s jasnější hlavou. A když si uvědomil svůj stav, zmocnil se ho hrozný strach z jeho osamělosti. Nero k němu vyskočil a zdravil ho lichocením. Spamatovalo ho to a vstal, aby dal ubohému zvířetí najíst. Cítil takovou slabost, že sotva dosáhl k zásobě masa, zavěšené od stropu sklepení. Pak opět ulehl. Bylo mu sice hrozně, ale nestrácel již vědomí. Necítil vůbec chuti k jídlu, jenom žízeň. Druhého dne se záchvat zimnice vrátil, a zmítal jim po mnoho hodin mezi horkem a zimou. Pak dostavil se mírný pot, po němž usnul. Probudiv se, pocítil úlevu a vstal. Polemechanicky pustil se do denního zaměstnání. Uvařil si trochu polévky z nasoleného želvího masa, ale nechutnala mu dnes příliš. Dostal chuť na něco osvěžujícího, ale neměl ničeho. Neznal také žádných léčivých bylin. Jimiž by si mohl ulevit. Z nenadání si vzpomněl na svoji kozu. Vyšel ven a nalezl ji u ohrady, kde ožírala listí z větviček vyrostlých skůlů palisády. Nechybělo jí nic. Trávy i vody měla v ohradě dosti a chlívek nebyl upraven k zavírání. Viděl, že se s Neronem zatím velmi dobře zpřátelila a díval se chvíli, jak si obě zvířata hrají v přátelském potýkání. Pak se cítil slabým a vrátil se do domku. Ale v obavě před návratem nemoci učinil ještě nutná opatření. Postavil si k loži dva čbánky s vodou a do jednoho přimísil silnou dávku rumu. A napiv se ulehl. Spal dobře, ale gránu ho trápili opět horečné sny. Druhého dne dostavil se nový a velmi prudký záchvat horečky, V níž sebou tak zmítal, že si rozlil svoji vodu. Uvědomil si to však teprve, když se opět vzpamatoval a když ho trápila žízeň. Pokoušel se vstát, ale byl příliš sláb. V nové hrůze ležel na loži a snažil se modlit, ale dovedl říct jen Pane, smiluj se, což opakoval mechanicky, až se náhle vzpamatoval a posadil. Vše se s ním točilo a hleděl chvíli tupě před sebe. Pak opět ulehl a ihned usnul. Vstál značně posílen a s myšlenkou, že se musí léčit. Napadlo mu, že Brazilci léčí téměř všechny nemoci tabákem. Šel ke své truhle a vyndal dva balíčky tabáku, jeden s hotovým a druhý jen s usušeným. A knihy, které byly v téže truhlici, vytáhl Bibli a položil ji na stůl. Zkusil žvíkat surový tabák, ale cítil se po něm omámeným. Naložil si kus do rumu a nechal ho močit. Pak rozdělal oheň a položiv něco surového tabáku na žavé uhlí, vdechoval dým. Nevěděl ovšem, všem, bude-li to vše mít nějaký účinek, ale bylo toto to jediné, co znal a co mohl dělat. Usednuv na lože, zkoušel číst v Bibli, ale hlava byla příliš zmatena a nemohl se na ničem soustředit. Listoval tedy jen tu a tam, až jeho zrak spočinul na verši. Volej ke mně v nouzi své a já tě ochráním a budeš mne velebit. Tato slova hodila se tak dobře k jeho postavení, že ho dojala. Ale buď omámenost anebo zvyk nemyslit nikdy nábožensky, Nedovolili, aby byl tento dojem příliš hluboký. Listoval ještě chvíli a nechal toho. Zatím se setmělo. Rozsvítil svoji svítilničku, užíval teď větší misky a urovnav si k loži, co mohl potřebovat, učinil skoro bez přemýšlení a spíše v bezděkém popudu, co neučinil za celý svůj život. Poklekl a modlil se k Bohu, aby splnil svůj příslip a ochránil jej, když jej volá ve své nouzi. Pak vstal, napil se rumu s tabákem, ale mohl jej sotva spolknout. Jakmile se položil na lože, usnul tvrdě a hluboce a probudil se až ve tři hodiny odpoledne následujícího dne. Ačkoliv si tím nebyl jist, zdálo se mu, že spál déle. Možná, že více nešli jeden den. Měl dojem, že prospal půl věčnosti, ale hodiny ukazovali tři a byl den. Tolik bylo jisto. A cítil se neobyčejně posíleným a svěžím a nová chuť do života plnila jeho bytost. A vstav mohl se mnohem lépe pohybovat a cítil hlad. A po celý tento a následující den byl ušetřen horečky a od té doby zotavoval se rychle k plné čilosti. Svého patentního prostředku, tabáku s rumem, užil však ještě dvakrát. Vyšet nalezl svůj ječmen úplně zralý a sklidil ho. Asi 12 tisíc zrn. Vyloupal a uschoval je tak pečlivě, jako je spočítal. Třetího dne cítil se dosti svěžím, aby si mohl vyjít na procházku. Zastřelil dva morské ptáky velikosti kachny a určil je pro svého psa. Sám spokojil se se želvými vejci a trochou želví polévky, která mu však i dnes málo chutnala. Maso nebylo sice skaženo, ale nemělo té chuti jako za čerstva. Snad také nebyl jeho žaludek dosud v pořádku. Toho dne vynechal svoje tabákové léčení, ale druhého dne mu nebylo dobře a měl slabý záchvat zimnice a proto je večer opakoval všemi třemi způsoby žvíkáním, pitím a vdechováním. Užíval k tomu zeleného, nepřipravovaného tabáku, jemuž připisoval tento účinek a zdvojnásobil dávku. Následující den mu byl opět velmi dobře a záchvat zimnice se již neopakoval. Od té doby zotavoval se již pravidelně, ačkoliv se ještě po několik dní cítil znaveným a šetřil se. Druhý den však sklidil rýži, získal na sedm tisíc zrn. Po dobu tohoto uzdravování vraceli se jeho myšlenky znovu a znovu ke slovům písma a četl opětovně v Biblii. Ústavičně se opakující sliby žalmů o vysvobození těch, kdo prosí, zmocnili se jeho obraznosti a plnili mu mysl rozporem. Neboť si přál věřit a zároveň byl přesvědčen o nemožnosti svého osvobození. Konečně si řekl, že záchrana z nemoci je již dosti velkým osvobozením a že postačí již sama, aby mu srdce naplnila vděčností. A tato myšlenka dojala jej tak, že poklekl a znovu se pomodlil, aby poděkoval Bohu za svoje uzdravení. A opravdu byl více nežli Napolo přesvědčen, že jeho první modlitba a velké uklidnění mysli, které mu přinesla, Působili k jeho uzdravení více, nežli ostatní jeho léčení. Od té doby si umínil, že bude častěji číst Bibli a přemýšlet o ní. Doposud znal tuto knihu skoro jen podle jména. 4. července cítil se dosti silným, aby se opět vydal k vraku. Nalezl z něho jenom trochu prken a břeven na okraji přílivového dosahu. Ale nechal je tam. Po chvilce procházky cítil dosud přílišnou slabost a nechuť k pohybu. Snad to bylo po jeho tabáku. Věřil sice, že ho zbavil horečky, ale také, že jim byl dlouho otráven. Pocitoval třesení a kubální nervů. A tak pojal úmysl neomezovat se tolik jako dosud na pouhou práci s tím, co má jako pozůstatek ze zemí civilizace, ale rozhlédnout se důkladněji po ostrově, aby zjistil, co může získat zde, kde mu je usouzeno dále žít. Nedostatek všech osvěžujících prostředků za jeho nemoci ho upozornil, jak velikou pošetilostí bylo, že se dosud vůbec nepokusil poznat zdejší ovoce a plodiny. A ostatně jeho zásoby lodních potravin nebyly příliš veliké. Cukru a sucharu měl sice ještě dosti, ale ostatní bylo na sklonku, a čekat, až mu obilí vynese postačitelnou žeň, nemohl.